0: RCF
1: notre invitée aujourd'hui vient nous parler de son métier, un métier hors du commun. Florence Saint-Loubert-Bier est biographe hospitalière et vous êtes notre invitée aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Merci de venir nous parler de ce métier qui est à la fois une passion, qui est à la fois aussi un métier pas facile. Mais est-ce que c'est un mot, est-ce que c'est vraiment comme ça qu'on peut le qualifier
0: Je ne sais pas si on
1: peut le qualifier comme ça. Euh... Pas facile parce
0: que on côtoie la maladie et ça c'est jamais facile. Mais euh, c'est pas le mot que je, qui qualifierait mon métier en premier. Je dirais un métier riche de rencontres, riche, euh, oui, de, de, de la rencontre avec toute personne. C'est un peu comme un voyage, on rentre en terre inconnue qu'est l'autre et euh, on apprend à découvrir son langage, son son intimité, ce qui fait la richesse de sa vie. Donc même si cette personne traverse un moment difficile, le fait de pouvoir la rencontrer pour qu'elle nous raconte... euh, ce qui fait sa vie, ce qui a été sa vie, les moments riches, enfin les moments joyeux comme les moments douloureux, euh Parfois, justement, ça lui fait un petit peu oublier euh, sa maladie. Ça, ça, ça la plonge dans euh, autre chose, les relations, les euh, la beauté, de, la beauté de sa vie ou même la difficulté de sa vie. Mais comment elle a traversé tout ça Donc, c'est pas forcément le premier euh, mot que je mettrais pour qualifier, pour qualifier mon beau métier de biographe hospitalier.
1: Alors justement, en tant que biographe, vous travaillez dans le milieu hospitalier. Dans... pas dans n'importe quel service hein, précisément. Oui,
0: alors euh, je travaille donc à l'hôpital Saint-Joseph-Saint-Luc à Lyon et plus particulièrement dans le service. Alors à à Saint-Joseph-Saint-Luc, il n'y a pas de service de soins palliatifs en tant que tel, mais il y a des lits identifiés de soins palliatifs. Et donc je travaille euh, euh, là, dans ce service-là, au contact des personnes dont euh, le diagnostic est assez sombre dans le fait qu'il y a plus de de médicaments pour soigner, mais on fait tout en, en on met tout en œuvre pour que ben, la personne puisse vivre ce qu'elle a à vivre le temps qu'elle a à vivre parce que bien souvent on entend euh, soins palliatifs on se dit ben, c'est la fin non il euh, y, a, y a plus de, de médicaments pour soigner, mais c'est pas forcément euh, la toute fin. Ça peut, ça peut euh, durer. Et euh, voilà. Donc euh, cette biographie hospitalière est, est proposée à ce moment-là particulier de la maladie.
1: Et donc euh, vous, votre votre rôle, votre intervention finalement, comment est-ce qu'elle se déroule en plusieurs étapes
0: Alors euh, moi, l'important pour moi, c'est de travailler avec l'équipe soignante. Donc euh, je, ne, je ne fais pas du porte-à-porte, euh, je vais voir les soignants, donc euh, principalement euh, la cadre de santé, donc euh, il y a Marie-Paul ou euh, Audrey ou alors l'équipe euh, de coordination euh, cancérologie et euh, je vais vers eux et je leur demande s'il si y a des personnes qui sont au courant de leur situation médicale, c'est-à-dire qu'elles sont en soins palliatifs. C'est important qu'elles aient cette connaissance-là et qui pourraient être intéressées par la biographie hospitalière. Donc soit ces soignants euh, en parle déjà à leurs patients. Soit ils me disent, ben peut-être vous pouvez voir aller voir Madame Attel, peut-être que ça pourrait l'intéresser. Et donc moi ensuite je vais voir la personne et euh, je me présente à elle. Donc j'ai le badge de l'hôpital, donc je suis identifiée comme quelqu'un de l'hôpital, mais en même temps j'ai pas cette blouse blanche qui. Euh, qui montre un soin euh, pas médical. Donc euh, je me présente, euh, je m'intéresse d'abord à la personne, je, me, je lui demande si je peux m'asseoir, si on peut prendre un petit temps pour, euh, pour partager. Et puis je lui propose cette démarche qui est gratuite. Donc c'est important euh, que cette démarche soit gra- gratuite pour le patient parce que ça permet à tout patient... De de, de de voilà de, de raconter son histoire et il n'y a pas d'histoire il a pas de, de d'aspect financier qui rentre en compte pour lui et euh, voilà donc des personnes qui n'auraient jamais imaginé raconter leur histoire et eh bien de leur ouvrir cette cette porte là voilà
1: et c'est toujours accueilli. Euh, c'est toujours, euh, euh, ça pose question. Euh, est-ce que, euh, euh, avant d'accepter, de raconter son histoire, de, de faire sa biographie finalement, ouais. est-ce que ça prend du temps
0: Alors, ça peut. Enfin, autant de personnes rencontrées... Autant de, de, de réponses différentes. Donc, euh, il y a un monsieur une fois qui euh, m'a dit avec enthousiasme « Ah ben oui, revenez cet après-midi, on va faire ça et tout ça, parce que le matin, c'est souvent les soins et tout ça, donc c'est pas le meilleur moment ». Et euh, quand je suis revenue l'après-midi, il m'a dit euh, "Ah ben j'en ai parlé à ma femme et euh, elle m'a dit que j'avais mieux à faire que ça." Donc euh, voilà, là j'étais et puis d'autres qui me disent "Ah ben vous êtes arrivée trop tard parce que j'ai déjà écrit ma vie" et puis d'autres qui sont complètement surpris de la proposition et qui me disent "Mais euh mais écrire ma vie, moi, euh, mais ma vie, elle n'est pas intéressante et je n'ai rien fait de particulier. Je dis, mais si, votre vie, elle est précieuse, votre vie, est, est, vous avez traversé des choses, c'est important. Peut-être que vous avez aussi envie de transmettre des choses à, à des personnes que vous aimez. Donc, souvent, je leur laisse le temps de la réflexion, je dis, ben voilà, je... Si vous voulez, je viens vous en reparler dans, dans une heure ou demain. Et puis, parfois, oui, le temps de la réflexion fait que euh, l'autre jour, j'ai, j'ai, j'ai rencontré une femme que j'avais rencontrée déjà au mois de septembre. Et au mois de septembre, elle m'avait dit non, 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 euh, c'est vraiment pas le moment. Je suis trop douloureuse. Non. Et là... Euh, c'était une nouvelle hospitalisation et elle est rentrée à fond dans la démarche et c'est, ça a été merveilleux. C'est, elle, elle m'a livré Alors elle m'a dit mais j'ai plus trop, j'ai plus trop ma mémoire. Elle me fait défaut parfois avec tous ces traitements et tout ça. Donc je l'ai un peu aidée. On a pris un peu un ce qui s'appelle le questionnaire de Proust, avec des petites questions qui peut aider. Euh, « euh, Quelle est votre principale qualité ?»« euh, Quel est votre dernier fou, fou rire ?» enfin Des petites choses comme ça. Et à travers ça, elle est rentrée à fond... Dans quelque chose de lumineux, de un hymne à la vie, et j'ai été bouleversée par par tout ce qu'elle m'a transmis. Donc autant de de, de rencontres, autant de réponses différentes. Parfois un temps nécessaire, parfois aussi c'est pas le moment. Ils sont fatigués, euh, ils veulent garder leur force pour la visite qu'ils vont avoir dans l'après-midi. Et puis faut revenir après. Enfin voilà, faut vraiment beaucoup d'adaptation.
1: Et la finalité, c'est de pouvoir vous collecter, recueillir ce qu'ils souhaitent vous raconter, Exactement. ce qu'ils souhaitent transmettre Exactement. Et ensuite, quelle forme est-ce que ça prend
0: Alors c'est effectivement ce qu'ils veulent transmettre. Donc parfois c'est un récit effectivement autobiographique, chronologique. Parfois c'est des petites anecdotes, parfois c'est comment ils vivent leur maladie. Parfois c'est un épisode de leur vie qu'ils n'ont pas pu transmettre à leurs enfants ou petits-enfants et qu'ils veulent leur faire connaître. Ou euh, quelque chose, oui, qui qui leur est précieux, qu'ils n'ont pas pu euh, dire. Et donc, euh, moi, je recueille ça. Donc c'est un travail important pour moi parce que par exemple pour une heure d'écoute ça me demande presque quatre à 5 heures de travail derrière et après le but c'est de transmettre un beau livre un beau livre que je fais relier par un artisan d'art à Lyon et qui est vraiment euh, oui un objet un objet précieux comme l'est leur vie quoi ça c'est aussi à travers cet objet manifester que euh, leur vie a du poids, leur vie est sacrée, leur vie est, est précieuse comme cet objet, quoi, qu'on veut leur transmettre.
1: Florence saint loup vous restez avec nous. On va continuer de parler de votre métier, biographe hospitalier dans un hôpital de Lyon. Un, un beau métier que vous nous transmettez aujourd'hui. On marque une courte pause et on se retrouve dans quelques instants à tout de suite. M comme midi. L'invité. Nous retrouvons notre invitée, Florence saint loup Elle est biographe hospitalier dans un hôpital lyonnais à Saint-Luc-Saint-Joseph.
0: Oui, c'est ça. C'est ça. C'est une première d'ailleurs dans Lyon. C'est une première qu'un hôpital accepte de, d'intégrer une biographe hospitalier dans ses soins. Et non seulement ça, mais prenne en charge le le budget, en tout cas la moitié du budget de cette, de cette biographie hospitalière sur trois ans. Donc c'est, c'est chouette, parce que le reste, on fonctionne par euh, recherche de mécènes de dons privés. Donc euh, voilà, je, je peux euh, proposer cette euh, biographie grâce à l'hôpital Saint-Joseph-Saint-Luc et puis grâce à des mécènes. Donc il y a la fondation euh, Dominique et Tom Alberitsi, la fondation Saint-Irénée et la Fondation Apicil qui soutiennent ce, ce,
1: ce projet. projet ce voilà. projet, donc, qui, qui est une première sur Lyon mais qui existe ailleurs. Oui,
0: qui existe ailleurs, qui est née en 2007 à l'hôpital de Chartres. C'est Valéria Milevski qui a entamé ça et puis qui s'est déployé un petit peu sur toute la France. Donc aujourd'hui, on est à une trentaine de biographes hospitaliers. Et sur Lyon, il euh, y, y a aussi Catherine Delage qui est biographe hospitalier sur l'hôpital de Lyon-Sud. Elle y est à, à raison d'une demi-journée par, euh, par semaine. Moi, j'ai, j'ai la chance d'y être une journée et demie. Et puis, il euh, y a Cécile Boyer qui avait déjà fait un travail pendant le Covid de euh, recueillir le récit de personnes qui étaient en service gériatrique à, à la Croix-Rousse. Donc, voilà, euh, ouais, il y, y avait des petites touches déjà.
1: Voilà. Quelle est la place pour, euh, pour l'émotion dans, dans votre métier
0: Ah, ben, La place de l'émotion est grande, forcément, parce que... Euh, ben, euh, quand on relit son histoire, forcément, il y a des émotions qui remontent et euh, qu'il faut accueillir. Donc, euh, pour moi, je donne toujours, je demande toujours à la personne que, que je vais visiter si je peux euh, l'enregistrer, l'enregistrement que j'efface après. Mais ce qui me permet d'être vraiment aussi avec la personne quand il y a des émotions, quand il y a des choses euh, un peu euh, difficile ou euh, voilà d'être d'être vraiment là et d'être pas euh, rivé sur euh, mon cahier enfin voilà de pouvoir être avoir cette souplesse pour accueillir euh, pour accueillir l'émotion qui est qui est vraiment là oui
1: et de votre côté
0: et de mon côté aussi de mon côté aussi alors euh, je le montre pas forcément mais euh, bah voilà je suis pas de marbre de marbre donc euh, voilà je, je... Je, je ressens souvent les émotions, j'essaye de, de euh, voilà de, de gérer un peu et puis euh, j'ai une supervision aussi. Euh, je, je vois régulièrement pour moi euh, toute seule un, un, un psychologue et puis aussi entre biographes de, de France et tout ça, on parle beaucoup de notre métier, ce qui permet aussi euh, pour nous cette parole et de, de voilà de, de, d'apprendre aussi à gérer ces émotions qui sont, qui sont là, oui.
1: Quels sont les retours que vous percevez, que vous recevez de la part de ces patients qui sont en soins palliatifs Qu'est-ce que ça leur apporte de se livrer, de, de se livrer à vous
0: Ça les reconstruit, ça les recentre, ça, ça leur permet de, de. Enfin, je vois notamment une personne là que j'ai accompagnée sur de nombreux entretiens, et en fait. Euh elle découvre sa valeur, elle a eu une vie difficile et ça lui a permis de se rendre compte que oui, elle a de la valeur, que oui, ce qu'elle a vécu, ça a été difficile, mais c'est fort, elle en a fait quelque chose. Et puis une autre ben, qui se rend compte qu'elle est entourée de personnes merveilleuses, qu'elle aime les gens et de le dire, ça, ça, voilà, ça, ça, ça reconstruit, ça offre un un, un espace, ça, ça leur permet d'être acteurs de leur vie, ça leur donne un projet en fait, à un moment où euh, ben il y avait peut-être plus beaucoup de projets, il y avait, voilà, c'est, euh, elles sont au centre, quoi.
1: Est-ce que euh, quel est le, finalement le euh, la suite pour ces livres une fois qu'ils que vous arrivez au bout que le livre oui. est imprimé, relié chez votre artisan lyonnais, est-ce que vous vous le savez si la famille euh, s'en empare
0: Alors, euh, moi, j'ai commencé la biographie hospitalière il n'y a pas très longtemps. Ça fait euh, depuis le mois de septembre, donc euh, c'est assez nouveau. Alors, il y a des personnes qui euh, veulent ce livre pour elles-mêmes. Et euh, voilà, je le leur donne. Et puis, par exemple, il y a une personne euh, qui avait commencé elle-même à faire ce ce travail de, de... de biographie mais euh, voilà c'était une personne qui écrivait un peu comme elle parlait et c'est une infirmière qui m'a dit euh, ah, ben, cette personne a commencé à écrire sa vie mais elle est fatiguée donc j'ai pris un peu le relais on a revu les choses ensemble on a, on a réécrit de manière un peu plus lisible mais cette personne elle, elle est partie euh, avant la fin. Euh, avant, euh, le, le, enfin, avant d'avoir terminé ce récit donc dans ce, quand ça se passe comme ça, il y a plusieurs possibilités de toute façon, je vais jusqu'au bout, c'est-à-dire j'écris je laisse toujours des pages blanches parce que la, la personne, elle a sa vie n'est jamais finie. Elle se continue dans l'histoire de ses enfants, de ses, de, de, de voilà, de, de sa famille. Donc c'est jamais fini. Il y a toujours des pages blanches. En tout cas, je 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 fais ce livre et je le transmets. Ou alors, bah ben là, dans le cas de cette personne, euh, sa fille et son épouse m'ont demandé de prendre les, les pages qu'il avait écrites et d'essayer de, de continuer avec ça. Et puis, il euh, bah, y a une autre personne qui m'a dit :« Mais moi, je veux pas que ma famille euh, sache que j'écris ce livre parce que je veux que ce soit un cadeau, une surprise et un réconfort au jour de chagrin. Donc, je serai amenée à transmettre ce livre quand elle ne sera plus là. Euh, voilà. Donc, euh, vous autre... avez
1: un rôle, euh, oui, et, et une mission parfois aussi. Oui,
0: oui, oui. <rire> ouais. Bah oui, de, de 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 transmettre quelque chose de de précieux, cette parole, cette parole, cette...
1: Est-ce que ça C'est... devrait exister, selon vous, dans l'ensemble des services de soins palliatifs dans Ah nos bah hôpitaux oui, en je ne vais pas vous
0: dire le contraire. Bien sûr, bien sûr, ce serait, ce serait vraiment... On, on voudrait ça, toutes les biographes hospitalières. Puis les, les retours qu'on a des patients euh, sont, sont, sont merveilleux. Ou là, de cette... Euh, la fille de ce monsieur et son épouse sont tellement touchées, sont tellement heureux de ça, attendent tellement ce livre que oui, on a, on a vraiment, tout homme est une histoire sacrée. Hein et euh, de pouvoir transmettre cette, euh, cette richesse de la vie d'une personne, cette richesse qui est, qui est la personne, ouais, c'est, c'est merveilleux, oui.
1: Florence Saint-Louis merci d'avoir partagé avec nous votre métier, votre passion en tant que biographe hospitalier à l'hôpital Saint-Joseph-Saint-Luc dans le 7e arrondissement de Lyon. Vous accompagnez des patients en soins palliatifs dans cet hôpital pour leur permettre d'écrire leur biographie. Oui, merci d'avoir ça. été avec nous. Merci beaucoup.